1: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
2: ¿Te gustaría mejorar la calidad de lo que haces? ¿Y tener una forma efectiva de trabajar en equipo? ¿Quieres sacar tu lado más creativo? Bueno, pues ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo crear equipos de alto rendimiento de la mano del libro Creatividad, Sociedad Anónima, S.A., de
1: Ed Catmull. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Siricolo, el podcast donde descubrías los libros para vivir la efectividad y ser más feliz. Yo soy Jerón Sánchez, aprendiz en crear espacios para hacer aflorar mi poca creatividad.
2: Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en aprender de todas las películas de Pixar. Bueno, Jerón, con muchas ganas de este libro... Claro, lo has elegido tú. Lo he elegido yo, claro, claro. Y porque en su momento, la primera vez que, que lo leí, me dejó muy buenas sensaciones. Y la oportunidad de releerlo con otro punto de vista, pues siempre aporta una visión que podemos yo creo que ayudar a filtrar a todos vosotros que nos estáis escuchando para todavía daros las mejores perlas que vais a encontrar en este libro. Lo primero contaros quién es Ed Catmull, para quien no lo conozcáis, es el cofundador de Pixar Animation Studios y es el presidente a día de hoy de Pixar Animation y Disney Animation. De hecho, ha ganado cinco Oscars. La creatividad de Ed Catmull, su capacidad de gestión, su pensamiento estratégico consiguieron rehacer el cine de animación y que miles de millones de euros llegaran en la taquilla y miles, yo no sé ya así de millones, pero muchísimas personas disfrutáramos también con toda la vuelta de tuerca que le ha dado al cine de animación. Así que vamos a ver su libro, Jerún. A ti, ¿qué nos puedes decir acerca de este libro que vamos a encontrar?
1: Pues es un libro diferente a los libros que hemos visto hasta ahora, eh, que siempre hemos visto libros más divulgativos. Y este es más una, no sé, un, un libro que explica, explica la historia de, 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 de Pixar, que es muy importante, y las lecciones que casi son un poco una biografía un poco de Dead Catmull. Una parte, una parte del, de la marca Pixar, y otra parte, yo creo, también de de algunos compañeros que tienen una, un, un rol muy grande en, 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 este, en este trabajo. ¿no? Entre ellos un tal Steve Jobs. Steve Jobs, Steve Jobs,
2: ¿Eh? George Lucas, Salo también. No sé, nombres, nombres así, ¿verdad? Ver ¿Eh? sí, sí.
1: como si tú y yo nos juntáramos todos los días con esos genios a tu alrededor. Yo, yo creo que lo más importante de este libro es que, además de, de, de escuchar la, la historia, Ed Catmull ha sido capaz de extraer un poco de hey, eh, cuáles han sido estos factores que, que han hecho que hemos tenido, tenido tanto éxito, que hemos hecho bien, que hemos, hecho, que hemos aprendido también, dónde hemos fallado, que han fallado también. Y, y la gracia es que, que, que hay unos conceptos que... que eh, aunque no explique tanto, de, no es un libro que dice eh, tú en tu vida para aplicar esto tienes que hacer esto, tú, esta traducción ten, tendrás que hacer tú, pero yo creo que hay un montón de conceptos que, que puedes apl aplicar a, a cualquier proyecto que tienes entre tus manos que requiere o creatividad o requiere la excelencia. Eh, yo creo que la, eh, una, una cosa que, que distingue a, a Pixar es que, que trabajan todos los detalles. Eh, para, para un ejemplo, una cosa que explicaban, que, que se han pasado un poco, que en unas películas hay una un amario lleno de, de CDs que, que, que se tumba y nosotros, los otros aniversarios han creado carátulas de, de CDs, de música imaginativo de grupos que no existen, para cada uno de estos centenares de CDs y al final en pantalla solo se ve dos. ¿Eh? Este es el nivel de detalle. En este caso, el ETH explica que aquí se han pasado un poco, ¿Eh? que, que tal vez no era tan necesario, pero eh, sí que están buscando mucho la excelencia y creo que en, en muchos... Aunque, por ejemplo, yo no soy, yo me no considero un persona creativo, pero sí que entiendo que hay una parte de mi trabajo que, que, que requiere creatividad, ¿no? Por eso, por ejemplo, la creatividad de escribir un propuesta comercial. Y yo creo que tenemos que aprender, por pues lo que podemos aprender, es que muchas veces lo que nosotros enviamos es ser eh, para ellos ni el primer borrador.
2: Y para eso, lo que ha hecho Ed Catmull es dividir en 13 capítulos y cuatro partes el libro. Y nosotros vamos a ir desentrañando poquito a poquito, no todo el libro, pero sí las ideas quizá principales que nos vamos a encontrar en su lectura. Y comenzamos por el, la primera parte, que la primera parte bueno la podemos llamar el inicio o comenzando y el capítulo uno hablan de la animación, de lo animado. Y ahí Edgad trata el tema de la creatividad. Y algo esencial que yo he visto y me recordó mucho Jerún a la entrevista que hicimos de innovación con Humberto Matas, donde decía que para la creatividad no importa tanto el rol, sino importa mucho las personas. O sea, que todo el mundo podemos llegar a ser creativos y que la forma de poder fomentar la creatividad es la capacidad de favorecer la comunicación entre todas las personas que forman parte de un equipo. Y aquí es donde recordaba Humberto cuando nos habló de la densidad, es decir, del número de interacciones que tienes en tu equipo y la calidad de esas interacciones. Y en Pixar, todo el mundo tiene y posee esa libertad para hablar con cualquier otra persona y poder expresar sin miedo, sin ningún cortapisas, cuáles son sus opiniones al respecto. De hecho, la propuesta que lo decía antes, Jerún, la propuesta de... de Edwin cuando creó Pixar fue que la gente trabajara en pequeñas salas donde todo el mundo pudiera verse la cara y así evitar grandes salas que lo único que eran, eran bonitas, lo que querían era esa conexión. Y por otro lado la gente a la que contrataban tenían que tener diferentes pensamientos y además darles autonomía es decir, si tú coges gente completamente distinta a ti, con nuevas visiones puntos de vista, que rompan un poco el estatus establecido y además les das la capacidad la seguridad de poder Dar lo mejor de sí mismos, entonces estás generando un entorno muy propicio a la creatividad. Y con esto, ¿qué conseguían? Pues que los equipos de trabajo tuvieran mmm, diferentes puntos de vista, mayor empatía, se generaban debates que provocaban ideas y al final algunas se llevan a cabo, otras no. La mayoría de las, de las ocasiones terminaban con soluciones óptimas. A mí esto, Jerum, me ha gustado mucho porque le he visto la aplicación no solo a nivel profesional, a la hora de trabajar con nuestros equipos, sino también a la hora de ser más creativos y darles ese punto de creatividad a nuestra familia, a nuestro entorno más cercano, de cómo poder fomentarlo en el día a día, en lugar de muchas veces que yo creo que nuestra educación nos lleva a cortarles las alas, al contrario, probar cómo podemos hacerles partícipes, generar este espacio de seguridad y a la vez de transgresión para generar nuevas ideas.
1: El, una historia que, que, que me llamó la atención en este capítulo es la historia de la mesa de reuniones ¿no? porque aunque tienes como, como valor tal vez de empresa que vale, pues aquí estamos abiertos tú puedes hablar con cualquier cosa yo como director estoy muy accesible a veces hay pequeñas pistas de inconscientes casi que hacen que, que esto no es verá ¿no? igual que, que a veces hablo con, con gente que, con directivos que dicen bueno vale, pues yo tengo mi, mi, la puerta de mi despacho está, está todo el día abierto y nadie entra pasará pues por una otra cosa que no es la puerta que, que limita esto. ¿no? Y, y la historia de, de la mesa de reuniones es, es un ejemplo de esto. ¿no? De, en Pixar tenía eh, en uno de sus edificios una enorme sala de reuniones con una mesa eh, larga y estrecha, porque a veces aquí tiene reuniones para revisar el progreso de la película y había un montón de gente involucrados, que a veces 20, 30 personas aquí, que tenía que estar aquí eh, compartiendo sus ideas y sus opiniones sobre el progreso de esta película. Y obviamente el director productivo estaba sentado en el centro de esta mesa porque tenía que escucharlo todo. Y, y para asegurar esto, porque había mucha gente, a veces había do, dos filas incluso de de esta mesa, pues ponían cartelas con los nombres en, en, en la mesa para que todo el mundo sabía dónde, dónde tenía que ser. Cada uno tenía su silla asignada en esta reunión. Pero claro, ¿qué pasó? Las pues personas que estaban sentadas en las puntas sentían que ellos no eran tan importantes porque estaban muy lejos del centro de dos personas más importantes estaban el centro y por tanto casi de forma automática sin, eh, sin, sin darse cuenta participaban menos. Y, y los, los líderes que estaban sentados al centro no se daban cuenta de este hecho porque no se sentían excluidos. ¿no? <risa> y durante bastante tiempo han trabajado así, ¿eh? con todo, todo el éxito que han tenido. Pero este es un ejemplo de una pequeña cosa que, que casi de forma inconsciente estás haciendo. Tú piensas que estás, mira, tenemos una reunión, aquí está todo el mundo presente. Pero el simple hecho de poner los catálogos con los nombres y que las personas más importantes, entre comillas, están sentados al centro, hace que haya una jerarquía en, este, en esta reunión que, que el, era justo lo que no querían, porque querían escuchar realmente a todos, ¿no? Claro. Y después, pues, directamente la, la, la mesa este fuera, de, <risa> han sacado las reuniones y han cambiado la distribución para que todo el mundo estaba, creo que han cambiado por un círculo, no, no me acuerdo cómo, cómo han cambiado, pero lo no han solucionado, como mínimo, ya no había carteles de nombres, que todo el mundo podía sentarse donde, donde querían para, para esto, ¿no? Es un simple, simple ejemplo, pero yo creo que, que es muy llamativa para también a nivel de, de, de atención que, que Ed Catmull tiene para, para, para los pequeños detalles, ¿no? para, para la mejora y para la excelencia.
2: Hablando de líderes, Ed Catmull también nos habla de dos de sus referentes o sus dos héroes, que nos habla que fueron tanto Walt Disney, que era una gran inspiración para él desde que era pequeño, y Albert Einstein. Y de ambos, al final, Ed Catmull lo que cuenta es que para él Disney era una maravilla porque podía ver todos los días o los dibujos de que realizaba o entrevistas y le generaba tal fascinación que fue ahí donde empieza a nacer el sueño de Pixar. Y una cosa que me ha gustado mucho, Jerón, de este episodio, de este capítulo en concreto, es cuando habla de empezar a aplicar su mentalidad de que todo es posible, de que ya era el momento de empezar a soñar desde joven en ese Pixar enamorado de Disney, que luego hablaremos de esa anécdota cuando se pone a trabajar en, en Disney World, y cómo lleva paso a paso todo ese camino pero teniendo una idea en la cabeza, que todo es posible.
1: Sí. Y aquí ya empezamos a mirar un poco la, la biografía de Dead Cat Moon, el segundo capítulo que llama Anna nacido Pixar, pero yo creo que básicamente es la, el currículum de Dead Cat Moon. Y aquí cuando está, empezaba a leer esto, y pensaba, empezaba un poco, pero qué ¿qué, qué me... ¿Qué es propuesto aquí? ¿no? <risa> ¿De qué tiene sentido? Para, ¿Para qué quiero saber de, de qué estudió este, este señor y por qué? etcétera? Sí. Gerún, los pequeños detalles, ahí estaba el truco. <risa> pero después, al final, ya poco a poco vas aprendiendo y encaja un poco todo, pero este, eh, tengo que admitir que esta este primera parte me ha, me ha costado un poco, dado, bueno, pues sí, es un tío interesante, sí, pero no es lo que yo... Estoy buscando en este libro, ¿no? De, de, muy bien que fue a la universidad, muy bien que fue el primero que tenía este, efectivamente, el, el, la imagen de convertir este sueño de, de Walt Disney, de, de, la, de la película, pero hacerlo con ordenadores. Y este ya hace muchísimos años que Ed Catmull estaba buscando esto porque estudiado en, en el Instituto de Tecnología de Nueva York, es, es, no es tan un creativo, es más un, una persona que viene desde la tecnología, pero con este sueño de Disney en la mente, ¿no? De aquí venía. Y por eso, eh, desde cuando, por esto, eh, y creo que en el año 1973, ya creo un vídeo de cuatro minutos, que es eso una de las primeras películas, que es una, es eh, Hand, eh, que una, un, un, una mano animada, que son básicamente en este momento y en los últimos avances de animación, porque es un, un vídeo generado completamente por ordenador.
2: A mí lo que me gusta de, de este capítulo en el que habla de Ha nacido Pixar Jerún, son dos cosas. Por un lado, efectivamente, hay una parte que quizá nos da ese foco acerca del personaje que podamos ponerle dentro de un contexto. A mí lo que de verdad me interesa es la historia de cómo empezó a trabajar en la empresa de animación, aunque no se llamaba Pixar, y cómo fue el proceso de creación de, de la misma. Y una de las primeras cosas que cuenta que tuvo que hacer fue la contratación y selección de personas. Y para ello seguía dos parámetros muy sencillos que yo durante mi vida también he intentado aplicar. Y uno es contratar a personas que sean más inteligentes que tú y, por otro lado, que estén motivadas. Es decir, que, que la motivación seas capaz de notar que es algo intrínseco. Es decir, que no sea el salario que le estás ofreciendo, que también, pero eso es un factor higiénico, que veas que esa persona lleva dentro las ganas y la fuerza de querer hacer salir todo lo que llevan dentro. Y para mí... Cuando te rodeas de gente mejor que tú, gente más inteligente, más brillante, con más ideas que pueda aportar, es una forma maravillosa de poder seguir creciendo y desarrollándote en tu día a día. Así que esto es una cosa que me, me gustó muchísimo dentro del libro y también el saber cómo poder crear una estructura organizativa casi desde cero, porque esto nos viene, es un punto de vista que muchas veces dejamos de lado en nuestro día a día. Y el que, como bien decías tú, venía a hacer el doctorado, al final crea una estructura. Plana, a imagen y semejanza de la estructura de las universidades, es decir, intenta seguir el mismo estado en el del cual venía, porque su consideración en este caso es que una estructura jerarquizada hacía que perdiéramos recursos. ¿Por qué? Porque hay muchos cargos intermedios que hay que crear y lo que hizo fue dar absoluta libertad a las personas que contrataban dentro de su estructura para que la compañía en sí fuera capaz de dar el salto tecnológico en poco tiempo y ser capaces de crear películas de animación. A mí esto me parece muy interesante como estrategia a seguir y es, cuando nos vayamos a lanzar en un proyecto, intentar que sea lo más plano posible para que desde el primero hasta el último sepamos qué estamos haciendo. Luego ya cuando crezca, que nos lo cuenta de hecho también durante el libro, a lo mejor hay que cambiar la estructura. Pero para comenzar, este punto de vista plano me gusta, Jerun.
1: Sí, sí. Eh, también eh, para los que, que están buscando trabajo eh, también interesante en este capítulo leer cómo conseguí eh, el, que el George Lucas lo contra, contrató en, en Lucasfilm, ¿no? Eh, bueno,
2: Jerún, para quien no sepa quién es George Lucas,
1: ¿qué ha hecho George Lucas? ¿Qué, qué ha hecho? ¿Qué, ha hecho este ¿Qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho George? <ríe> 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 Obviamente estamos hablando de, creo, de, de una pequeña saga que tal vez lo conoces. Ah, tal eh, vez. La guerra de las galaxias. <ríe> Star Wars. En entrevistas, especialmente en este alto nivel, pues eh, siempre hacen algunas preguntas trampa, ¿no? O algunas preguntas de que parecen sencillas, pero hay mucho más detrás, ¿no? Y a Led Catmull, al entrevistarlo, le preguntaron ¿a, a quién más esta gente debería estar considerado para esta misma función. Por tanto, le preguntaba cuál es tu competencia. Y a con su, su, su propia naturaleza. Yo creo que recitó varios nombres y luego descubrí que todos estos nombres que ya han nombrado ya, habían, ya, ya, ya han pasado por aquí, ya lo han entrevistado. Ya los habían entrevistado antes que a él. Antes de ella, pero lo curioso es que ninguno de ellos ha mencionado a nadie más. Todo el mundo se ha en blanco con esta pregunta y yo creo que justo por eso el, el Ed Catmull al final se quedaba con, con esta función. ¿no? Eh, por tanto... Eh. ¿Por qué? Porque conoce su, su, su lugar, ¿no? No, se, no se cree mejor que, que los demás y también tienen buena relación con los demás. Esto es también importante.
2: Claro, ¿y qué sucedió? Pues que George Lucas consiguió llamar su atención y George Lucas decidió adquirir la empresa de animación para que se integrara dentro de la división de Lucasfilms. Y en esta segunda etapa es donde ya se da cuenta que la estructura plana no es la mejor de las opciones a la hora de empezar a crecer y empezar a generar una estructura un poco más jerarquizada. Y a pesar de toda la tecnología que desarrollaron, Ed Catmull siguió encontrando problemas para que la gente utilizara dicha tecnología en las películas. Y es que a las personas no les gustan los cambios. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Preferimos estar dentro de esta zona de confort con nuestros hábitos establecidos antes que cambiar. ¿Por qué? Pues en este caso debido a que nadie terminaba de integrar la tecnología. Y además, si a esto le sumamos que George Lucas pasaba por problemas económicos, pues decidieron vender la división de Pixar. Y esto fue un problema porque Ed Catmull nunca dirigió la empresa para que fuera interesante para ser vendida. Es decir, él, él no buscaba ganar dinero. Él lo que buscaba era ser, un por así decirlo, otro, el segundo Walt Disney, otro Walt Disney.
1: Y de hecho está, estaba trabajando en, en un ordenador, no Eso en películas. El, el, Pixar, el Pixar, en principio, era un ordenador que hace una combinación de, de clips tipo pantalla verde y, y para... Para, es una máquina para crear una película y este era el Pixar. <risa> y es mucho más difícil vender un horror específicamente hecho para crear eh, películas animadas que un, un estudio de animación, por ejemplo. Por tanto, George Lucas tuvo grandes problemas de vender esta división de informática de su, su empresa de, de Lucasfilm.
2: Y entonces aquí aparece una persona capital en Pixar y es como Ed Catmull era reacio a reducir costes, vender, ganar dinero con inversores, lo que hizo fue que de repente apareciera en escena Steve Jobs, el que era fundador de Apple, que en lugar de preocuparse por temas económicos, financieros y de inversión de Pixar, centró toda su atención en cómo se dirigía la compañía y hacia dónde querían dirigirla las personas como Ed Catmull. Eso hizo que generaran una gran amistad y un equipo de trabajo tremendo, porque Steve Jobs terminó comprando la división de Pixar y creó la empresa a la que denominó pues de Pixar Animated Computer pasó a llamarse simplemente lo que hoy conocemos como Pixar
1: El proceso también explica en muchos detalles cómo ha el proceso que primero pues claro, el primer contacto que tenía con Steve Jobs todavía estaba mando del, del Apple después la, la han sacado del Apple y estaba sin proyecto y quería adquirirlas básicamente para crear un nuevo Mac ¿no? reemplazar lo que es el, el trabajo. Eh, Esto no, no es lo que ellos querían y rechazaban a, a esta oferta. Después el Steve creó su propia empresa de ordenadores Next y entonces, entonces esta necesidad que tenía Steve Jobs para, para este ordenador ya estaba eh, solucionado y entonces compró Pixar para hacerlo. ¿no?
2: Y es aquí, Jerún, donde ya... Después de que nos han puesto en contexto, en el capítulo 3, un objetivo claro, es donde empieza, una meta precisa, es donde empieza ya la chicha, la chicha del libro. Porque cuando Steve Jobs compra Pixar, decidió poner como presidente de la compañía a Ed Catmull. ¿Pero qué sucede? Que Ed estaba tan perdido que no tenía ni idea de cómo se debería dirigir una empresa de esas características. Así que, se puso a trabajar tan duro como pudo para aprender y le llevó a un estado de aprendizaje rápido por su desconocimiento y la necesidad de saber algo. Y aquí hay dos puntos que me gustan. Una anécdota que yo creo que vas a contar tú de las reuniones, ¿verdad, Jerún? Supongo. Supones que era como trabajaba Steve Jobs cuando entraba en una reunión. Y la otra es que ellos cogieron el modelo de Toyota y lo hicieron suyo. Es decir, aprendieron de los japoneses su proceso de optimización de modelo. Todo se basaba en aportar a las personas la libertad para que si se, encontraran con un, si se encontraban con un problema tuvieran el poder de parar, por así decirlo, la línea y solucionar dicho problema. ¿Y qué se consigue? Pues que la gente esté comprometida en la creación del producto, que desde el primero hasta el último nos sentamos de verdad parte de lo que estamos haciendo, responsables de que el producto salga a tiempo, que sea la máxima calidad y eso es algo muy interesante ver cómo lo aplican dentro de Pixar
1: y hablando de las reuniones pues Steve todos sabemos que es un personaje interesante con, controvertido a veces y ¿Cuánto menos <risa> y y esto tenía eh, su campo de influencia que que cuando en, entra en una sala domina toda la sala no y muchas veces pues puede ser un poco vulgar no y lo hizo a, a propósito porque cuando entra en una reunión y decía algo escandaloso Básicamente lo hice siempre para mirar cómo respondía la gente. Y, y muchísima gente, pues en esta situación, ver ve cómo actúa el Steve en estas reuniones, básicamente se bajaba la cabeza y, y salían huy, huyendo casi, ¿no? Pero si tuvo vista a él, él lo respetaba. Y simplemente miraba y, y de, es un tipo de test, de, de ver y cómo reaccionas tú a este tipo de, de cosas, que, que claro, una... Un persona un poco burda en reuniones un pequeño problema y él queréis saber, Para, pues si tú sabes gestionar esto, seguramente también sabrás gestionar otras cosas, ¿no?
2: Y con esa mentalidad, esa forma de trabajar, Pixar empieza a tener éxito, ganando un Oscar y con un gran pero. Y es que la compañía perdía dinero. Entonces decidieron centrarse en hacer muy bien una cosa determinada, lo que de verdad les apasionaba a su propósito, la animación por ordenador. Y una vez tomada. Esa decisión de centrarse en su propósito se encontraba con el siguiente problema y era de si serían capaces de crear una película entera de animación. Y aquí hago un pequeño spoiler y es, ¿os suena Toy Story? Pues ya os podéis imaginar qué es lo que sucedió. Así que, Jerón ¿cómo nace Toy Story?
1: Vale, curioso... Primero para que para que una empresa así como ya he dicho la empresa estaba perdiendo dinero, no me recuerdo cuánto, pero claro, yo creo que el Steve Jobs ha pagado desde su propio bolsillo me parece docenas de millones de, de euros o dólares, 54 millones de dólares. Y, por tanto necesitaban dinero, necesitaban ganar dinero para solo para para pues, claro, Steve Jobs tenía mucho dinero, pero tampoco se puede aguantar mucho más, ¿no? Y por tanto buscaban eh, ayuda y, y iban a Disney la gran marca de, de, de animación y al final después de, de hablar con ellos Disney acordó financiar eh, tres películas no y, y dos años más tarde pues recibió re recibieron de Disney luz verde a la idea de, de John Lasseter que es un ex empleado de Disney ¿eh? nada más y este esta idea de Toy Story no ni más ni menos sí y Steve Jobs ya pensaba y es interesante para la parte financiera no de, 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 que, que, que también es un hombre muy, muy de negocios ¿no? y por tanto directamente pensé, vale, pues yo veo que esta este película va bien, nos va a ganar dinero y por tanto directamente salimos al mercado y, y ponemos, creamos una, una, una empresa pública utilizando un poco el, el, el marketing que nos hace esta película y con esto tenía razón ¿no? <risa> que he 140 millones de dólares es la mayor eh, salida a bolsa de, 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 de esta época y directamente utilizaba este, este poder para una el trato con Disney, un trato bastante positivo, ¿no? Eso sí, que, que el primer gran película y también directamente tenía grandes efectos en, en la organización, en, en la empresa, ¿no? Y estoy aquí, aquí podemos volver a sacar unas lecciones, porque la parte financiera de, de salir a bolsa, etc., a mí no me, no me llama la mucha atención, pero sí que que había un, una brecha un poco entre los departamentos creativos que estaban haciendo la historia y los de producción que son los técnicos ¿no? cuando, cuando habían terminado el, el, el Toy Story no y esto cogía el Ed, Ed Cardman por sorpresa porque yo pensaba que todo iba bien pero no, no, al final no era todo lo que, lo que quería hacer ¿no? y también directamente eh, pues lo, lo que hice es eh, buscar gente ¿no? eh, que, son, que saben de producción, que en principio no han dicho nada y, y le, le entregan aquí. no Buscaban tece, opiniones de terceros ¿no? y al final lo que estaba pasando es que hay muchas personas que estaban escondiendo lo que no funcionaba porque no había claridad sobre esto. Las personas pensaba que hey, me están juzgando, eh, no quiero hablar de, de las cosas que antes y, eh, y, y lo que hacemos cuando nos quemos eh, Queremos esconder, esconder un poco las cosas que no funcionan, creamos jerarquías, ¿no? Y esto es lo que, lo que ha pasado y este es lo que les da razón, porque los departamentos creativos y de producción estaban tan separados al final, ¿no? Y por tanto tuvo que, que aprender a volver a construir una cultura creativa sostenible. Y este, para mí, yo creo que es un punto de inflexión para él, a nivel personal, porque todo su vida hasta ahora, que ya llevamos desde, desde su primera pequeña película o incluso antes cuando estudiaba, su objetivo era crear esta película eh, eh, animada, siempre siendo con, con el ordenador y ahora ha, ha llegado a su, a su objetivo y ahora necesitaba un otro objetivo en su vida ¿no? y, y menos mal que había un, este problema porque entonces eh, su objetivo se cambió y pensaba no, no la idea no es crear este eh, mi, mi propósito en mi vida ya no es crear esta película porque ya ha he hecho ahora mi propósito va a ser cómo crear una organización creativa que funcione bien
2: Efectivamente, en el momento que consigue todo el éxito con Toy Story, sucede algo muy curioso que a veces pasa cuando las expectativas en tu vida no están claras y es que alcanzas ese gran objetivo que te habías propuesto y al mismo tiempo de repente te sientes vacío, sin propósito y es lo que le sucedió en este caso a Ed Catmull que tuvo que reinventarse al mismo tiempo que mantenía a flote una empresa. Con la, con la empresa lo tenía claro, con Pixar lo tenía claro. Tenía que volver a aprender a crear una cultura creativa sostenible y a nivel interno debía de reencontrarse con su propósito y ahí es donde entra el capítulo 4, estableciendo la identidad de Pixar, porque en Pixar reinan dos principios, por un lado la historia es la reina y por el otro confía en el proceso. Cuando se decidió crear la segunda parte de Toy Story, Disney, que era la distribuidora, claro, porque Disney era la conocida, Insistió en que se creara únicamente directamente para DVD. Ojo, que ya no hablamos ni de Blu-ray, ¿eh, Jerún? Estamos hablando no, no, de DVDs.
1: De DVD. Claro, no. y
2: Pixar se negó porque iba en contra de la cultura. Lucharon para que pudiera salir en cine y desde ahí empezaron a trabajar en, en esta nueva película. Y siguieron la filosofía de Pixar como en anteriores ocasiones. Lo único es que en esta situación se dieron cuenta de que la primera eh, historia de Toy Story 2 era un auténtico desastre, es decir, ese primer boceto no había quien lo cogiera. Y no había otra solución que rehacer al equipo directamente, no la historia, el equipo al completo. Fue una tarea pues, compleja, porque imaginaros lo que significa decir a una persona que abandone un proyecto en el que está trabajando. Y al mismo tiempo la decisión hizo que el tiempo del que disponían para hacer la película se redujera de manera drástica. Así que para conseguir completar el proyecto, tuvieron que tirar de motivación máxima hacia los empleados que iban a participar en el proyecto. Eso sí, la noticia es que consiguieron sacar la película a tiempo. Pero el precio que pagaron fue demasiado alto, ¿verdad, Jerun?
1: Sí, 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 sí. El, claro, eh, más hacer toda una película que habitualmente hacen dos años y hacer, rehacerlo en, en nueve meses, pues implica un gran esfuerzo de todo, todos los involucrados y, y además no es un, una semana de, de trabajo extra, un mes, no son nueve meses, no es, es una cantidad y así eh, llegaron a, a publicar la, la película pero con este coste de que, que toda todo la, la empresa casi estaba esgotado, estaba esgotada y Ed sabía que no que ha hecho no, que sí que lo han conseguido pero no lo ha hecho bien y este no podía volver a pasar nunca más cuando escuchaba que un empleado estaba tan cansado que se olvidó de dejar a su bebé en la guardería y su mujer llamó al, a, la, a la empresa para avisarles que hey, el bebé no está en la guardería y resulta que él lo ha dejado en su coche. El coche estaba ahí para apagar el sol. Por suerte, el bebé estaba bien, pero este sí que son, son momentos en que te abres los ojos y piensas, hey, este tiene, que, este tiene que, que, que cambiar, ¿no? Y desde aquí, pues eh, Ed todavía daba... Muchísimo más importancia a encontrar el equipo correcto desde el inicio, ¿eh? porque, como dice él, si das una buena idea a un equipo mediocre, pues lo troparían Pero si das una idea mediocre a un equipo brillante, la arreglarán o la tiran a la basura y proponen algo mejor. Y, por tanto, incluso las personas más inteligentes pueden formar un equipo ineficaz si no consiguen eh, en su dirección. Esta es un poco la lección y el... el la gran lección que sacaron de aquí es eh, que no podemos confiarnos de, de cualquier cosa, necesitamos las mejores personas, necesitamos encontrarlas, necesitamos desarrollarlas, necesitamos apoyarlos para eh, encontrar a estas personas, para que estas personas desarrollen eh, sus ideas. ¿no? Y esta sería la verdadera responsabilidad de un líder, es ver y guiar esta ambición de los demás y sin explotarlo. Este es lo más importante. Porque el, según eh, la filosofía de, de Pixar, y nosotros estamos muy de acuerdo, que es la calidad es el mejor plan de negocios. Desde luego. Si haces las cosas bien, las cosas salgan bien. claro
2: Y para conseguir calidad es necesario que tener... Y que podamos además mantener al mejor equipo de personas posibles, cuidarlos y hacer que estén en un espacio en el que se sientan preparados para dar lo mejor de sí. Y con esto ya pasamos a la segunda parte del libro en el cual lo titulan, o se titula Proteger lo nuevo. Y en el capítulo 5 se habla de honestidad y sinceridad. Todo el mundo al final, pues podemos pensar que ser honestos es importante, pero hay ciertas situaciones en las cuales la honestidad resulta que curiosamente no es la mejor opción. Y por otro lado, la sinceridad es importante. En todo equipo, el poder ser sinceros es clave. Lo que sucede es que hay que tener tacto para ver cómo comunicamos dicha sinceridad, porque lo que puedo yo entender por ella y otra persona puede diferir mucho. Y esto se debe a las luchas de egos que existen en las personas. Y guiados por esta filosofía, Pixar siguió creciendo hasta el punto en el que los cerebros de la misma tuvieron que dedicarse cada uno a un proyecto diferente en lugar de trabajar todos en el mismo proyecto. ¿Qué quiero decir cuando hablo de cada uno en un proyecto? Quiero decir que cada uno se empezó a dedicar en su película, a su película. ¿Por qué? Porque eran incapaces de conseguir trabajar todos con el mismo enfoque dentro de la misma película. La empresa crecía, nuevas personas se incorporaban y la sinceridad siempre era una parte fundamental de la misma. Así que cuando se creaba un nuevo proyecto este se sometía a la revisión y se le evaluaba con esa sinceridad. ¿Qué se conseguía? Un proceso iterativo en el cual se iba haciendo la historia hasta obtenerse una historia que fuera de verdad buena, que fuera de verdad creativa. Y durante esas reuniones se veían tanto las áreas de mejoras del guión como los puntos fuertes y se hacían sugerencias. Y todas ellas... Eran bien recibidas, pero al final quien tenía que tomar la decisión era el director, quien era quien marcaba el camino. Y este proceso tenía un pequeño inconveniente y era que cada tres seis meses se creaba una nueva versión de la película. Así que las revisiones eran importantes porque ayudaban al director cuando estaba bloqueado. Si tras las reuniones el director o el equipo seguían bloqueados y no eran capaces de superar, era entonces cuando en Pixar se daban cuenta que debían de cancelar el proyecto. Y todo el mundo estaba invitado a participar en estas reuniones excepto una persona. Jerum
1: ¿Quién? Sí, a nuestro amigo Steve. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, porque no, que, que las bestias que, que dejas saltar en las reuniones ofendan a la gente. Y, y claro, una, una de las cosas más importantes de estas reuniones es que no lo tomes personal, en, en personal. no es, Estamos... Que, criticando o estamos mejorando las ideas, pero no las personas. Y esto es, es, es importante, ¿no? Y esta es un, una cosa que yo creo que es la parte más difícil de, de esta parte de, de la sinceridad de cómo instaurar en una empresa es, es hacerlos uh, a ver a todos los implicados que esto no va contigo, esto va de tu idea, pero no contigo. Y es interesante y por eso estas es, este es reglas que el, el equipo de las reuniones con gente que básicamente tiene un profundo conocimiento, Tú, el director respecta a estas personas, que son un poco las estrellas de, de Pixar que, que están aquí, ¿no? entre otros los John Lasseter que ya hemos mencionado, pero que no tiene autoridad, simplemente su función es dar consejos, ¿no? y, y esto ayuda un poco, ¿no? No, el director, al final el director tiene que, que tomar la decisión, no es, no, no es este, este, esta reunión, la gente en esta reunión que decide cómo va a hacer, simplemente es ellos simplemente identifican cosas que ellos creen que no funcionan bien o esta aquí no está bien y, y dan sugerencias y simplemente la único que, que un, el único regla que hay en estas reuniones es que vale pues una vez que hay que, que este equipo ha identificado una, un problema algo tendrá el, el, el director tiene que el productor tiene que cambiar algo pero no necesariamente las sugerencias de este, este equipo pero algo, algo está porque al final la creatividad es un proceso eh, iterativo, y nosotros aquí hemos mencionado muchas veces, en este libro deja muy claro que todas las películas de, de, de Pixar, en su primera eh, versión era una mierda, bueno, apestaban apestaban. ¿no? El objetivo siempre es iterar, 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 revisar todos los detalles, iterar, iterar, de volver a hacer hasta casi el infinito, porque claro, si estamos hablando de un proyecto tan grande, pues hay muchísimas versiones y muchísimas cosas que van a hacer. El objetivo es pulirlo y ir puliendo hasta que al final deje de, de apestar ¿no? y es algo que, que, se puede, que tendrá éxito. ¿no?
2: Yo creo que esto es una de las mejores ideas que debemos aprender y es esa parte de aceptar la crítica desde un punto de vista positivo que nos ayude a una mejora continua. Es decir, si estamos rodeados de gente que es tan bueno o mejor que nosotros, tened en cuenta que sus ideas, cómo lo dicen o por qué lo dicen, tienen un valor incalculable. Si queremos seguir mejorando, algo nos debe de escocer dentro para saber que vamos por el buen camino. Y con esto... Ya podemos pasar al siguiente de los episodios que a mí me ha gustado mucho, el capítulo 6, Jerún.
1: Esta parte, el 5 y 6, para mí son los más, eh, más interesantes porque aquí justo hablan del, de los valores que, que, que están detrás de Pixar. ¿no? Uno es el, el, la sinceridad, ¿no? de, que es importante. Y ahora hablamos de miedo y de fracaso.
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: también es muy, muy importante, ¿no? <risa> muy importante que, que incluso ellos se saben que, eh, que, que hay miedo, hay, Claro, especialmente imagínate, y esto pasa a muchos artistas también, ¿no? El, el premier, la primera película que realmente han hecho, Toy Story, era un éxito brutal, ¿no? Este, este directamente también era, ¿y, y, y si no, no, no somos a la, a la altura, ¿no? ¿Y si fallamos, ¿no? Y este es un problema porque entonces, y este hemos visto en, en muchísimos musica, grupos musicales, por ejemplo, que sí. tienen un éxito y después nunca más han vuelto, porque no han sido capaces. De superar este miedo de, ¿y si no si la segunda no es tan bueno como la primera? ¿Qué pasará? No? Y con este miedo se quedan paralizados. no
2: Claro, de hecho lo interesante es que durante el desarrollo de Toy Story 3 todo iba tan bien, es decir, era algo tan inusual que asustó a Steve Jobs. Ojo para que algo asuste a Steve Jobs. Y entonces, ¿qué sucedió? Que como desde pequeños nos han enseñado que no debemos fallar, se tiene la creencia de que fallar es malo. Si fallas es porque tú no lo vales. Sin embargo, en Pixar la forma de pensar era bastante diferente. Y es que un fallo es una oportunidad para crecer. Si fallas significa que estás explorando. Es como la frase de Neil Gaiman que decía, me alegro de que hayas fallado porque eso significa que lo estás haciendo, lo estás intentando. Aquí es lo mismo. En Pixar estaban buscando, explorando, aprendiendo, llevándonos hacia nuevos mundos. Y los fallos son una parte sana, saludable. Y estar tan equivocado como podamos es sano, es saludable. Por ejemplo, en la historia, el guión inicial que había detrás de Monstruos S.A. era completamente diferente a la que al final pudimos ver en los cines. ¿Por qué? Porque ellos probaron... Cosas completamente distintas para esta película hasta que se obtuvo la que todos conocemos a día de hoy. Por eso es muy importante que adaptemos nuestra vida a entender que fallar y el error es parte de nuestro crecimiento. ¿Cómo saber, Jerún si nuestra empresa ha adoptado o no una visión positiva o negativa del fracaso? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para saber si estamos cómodos o incómodos con equivocarnos?
1: Sí, 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 porque es importante que, que aprendes, ¿no? De, que no intentas evitar y no te quedes parado por el envío, ¿no? Lo más fácil es simplemente mirar eh, un fracaso reciente que, 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 que ha pasado en tu proyecto o en tu, en tu entorno y analizar lo que, que ha pasado, ¿no? Que, Cómo reacciona la gente en tu orador, ¿no? Que todos se cierren y, y miran hacia, hacia abajo eh, para, no, para no hablar o justo lo contrario que, que todos se junten para, para buscar la causa del problema y evitarlo en el futuro que se pone las manos a la obra que, cómo reacciona la gente no si, si hay miedo si hay miedo para el fracaso pues pero es el, pr el primer comportamiento que la gente intenta huir de, de analizarlo de, de, de decir lo que lo que pasa ¿no? también por saber algunas preguntas ¿no? a veces eh, la, la pregunta típica de quién es el culpable este ya directamente es una, una clara indicador de hey aquí hay una un, uh, existe una cultura en que no se valora mucho el fracaso completamente de acuerdo
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me Kiki palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh <música> In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Y poco a poco, eso lo que nos hace es que vayamos pasando a un capítulo que tiene un título, cuanto menos en un <laughs> llamativo. La bestia ambirienta y el bebé feo.
1: sí. Sí, sí.
2: Parece un libro casi, ¿verdad?
1: Mm, sí, La, la Bestia. Y, y son dos conceptos que son interesantes. Si explicas lo que son, ves, efectivamente, La Bestia eh, es lo que, lo que también he dicho, en lo que he explicado a los músicos, ¿no? Una vez que tienes una, un éxito, pues después que este éxito, que hambre para, para más. Y este es un poco La Bestia, ¿no? El, eh, pasa, por ejemplo, el en Disney que tenía sus años do dorados en los principios del siglo pasado después un periodo en el que estaban destacados porque ya no eran capaces de, de llegar a estas alturas tenía un segundo momento de, de, de éxito con la sirenita, la bella y la bestia Aladdin el Rey León y ya está ¿no? y después de, de, de Rey León pues en el año 94 pues no durante 15 años no tenía ningún éxito más que habían, habían cambiado la mentalidad el de Cabinet de, 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 Su objetivo ha, ha cambiado de crear películas de, de éxito a alimentar a la bestia.
2: Claro, y justo Pixar se había convertido en una bestia. Habían pasado de ser 40 empleados hasta más de 1000 empleados. Entonces, cuando ya Pixar se convierte en una bestia que hay que alimentar, empiezan pues eso, Ed Catmull a preguntarse qué cambios de mentalidades son importantes para alimentar a la bestia sana al mismo tiempo que podía convivir, por así decirlo en paz, con el bebé feo. ¿Qué es el bebé feo? El bebé feo es el término que se utilizaba en Pixar para aquellas primeras versiones de sus películas. Cuando un proyecto nacía decían que era como un bebé feo, había que cuidarlo, mimarlo, protegerlo para que poco a poco pudiera crecer y de una manera sana se convirtiera en algo ¿no? más agradable a la vista con el paso del tiempo. Y ahí estaba esa, ese equilibrio.
1: Porque los bebés, eh, cuando son pequeños, pues necesitan estar protegidos y, porque es, es un momento en que están más vulnerables, pero también los más emocionantes. ¿no? Y, y el primera bestia que encontró Pixar era la película Buscando Nemo, ellos han pensado, vale, pues ya tenemos nuestro equipo, eh, hasta ahora las películas han sido una, un, la creación de las películas ha sido una lucha, vamos a hacerlo bien, vamos a organizarnos, vamos a estructurarnos un poco. Y como la idea era súper chulo de Buscando de Nuevo, decidieron intentar primero terminar toda la historia. Antes iba un poco la escritura de historia, iba mano a mano en, en la animación ya. Pero en este caso primero el script y después ya, ya vamos a hacer. Y claro, eh, se dieron cuenta a medida que avanzaba, que necesitaban cortar las escenas de corta ¿eh? que, que no revolucionó su proceso de producción como esperaban. ¿no? Y esta es un poco el, la, bestia, la bestia que encontramos en Buscando nuevo, Nemo. Y claro, el, esto es lo que pasaba, ¿no? Le, como él dice, cuando la eficiencia y, o, o la coherencia del flujo de bajo no se equilibran con otras fuer fuerzas compensatorias, igualmente fuertes, el resultado que nuevas ideas, el, el, el de los, los feos bebés, ¿no? Que tienen, no reciben la atención, la protección que necesitan, ¿no? Para brillar y madurar. Eh, aquí veo muchos mucho, mucho paralelismos en, en, en ser productivos, en hacer deporte, por ejemplo, ¿no? En productivo también a veces nos esperemos eh, hacer planes de proyectos, pensar cómo será mi día, crear mis listas, organizar mis listas y al final pierdo tanto tiempo que no me queda tiempo para progresar. Para, para, para Esto es un poco lo que ha pasado en, en Buscando Nemo, Nego, ¿no? Primero, empezar a querer, querer prepararte tan, tan bien que, que al final ya no te queda. Pero al final, cuando comienzas un nuevo hábito, efectivamente... Eh, no salga bien y no tendrás muchos beneficios, pero poco a poco, si insistes, va, se va cambiar, seguramente tienes que cambiar alguna cosa y sí, poco a poco vas a aprender. Igual que cuando emprendes a hacer una, un deporte, por ejemplo, en principio, por ejemplo, yo nunca, nunca he jugado a tenis y estoy seguro que el momento que yo me pongo en, en la pista, pues, fatal, ¿no? Pero tendré suerte que, que, que sí si, si consigo volver la pilota al, otro, al, al lado correcto, ¿no? Pero claro, si, si practico, si entreno, si aprendo nuevas cosas, poco a poco voy mejorando. Y esto es un poco lo que, lo que necesitamos. ¿no? Necesitamos adaptarnos, necesitamos cuidar a este bebé y avanzar. ¿no? Y este es un poco el, el ideal que están buscando eh, más o menos entre medio de la, de la bestia hambriente y, y el bebé feo.
2: Claro, porque encontrar ese equilibrio es la clave para poder seguir creciendo esa bestia que hay que alimentarla junto con lo que en el futuro va a formar parte, que es ese bebé feo, que si lo cuidamos, nos va a hacer que siga nuestra empresa adelante en lugar de lo que le sucedió a Disney. Ese equilibrio, no hay que confundirlo, no, el equilibrio no es igual a la quietud, es un dinámico, cambia sobre todo cuando hablamos de este sector de una manera tremendamente rápida y siempre está en movimiento. El equilibrio es como usar una tabla que simplemente nos tenemos que poner a hacerlo. Además, pensad una cosa, ya por aquel entonces estaba empezando a encontrarse, por así decirlo, con una nueva empresa que estaba saliendo al mercado, que también fue conocida, que es la empresa que al final empezó a sacar SREC, que es DreamWorks, con lo cual ya había una competencia afuera y tenían que cuidarse muy mucho de saber cómo iban a crecer. Y ya entramos con eso en el capítulo 8, el capítulo en el que ya se habla acerca de los cambios y el azar. Y es que en el año 2006, Disney termina comprando a Pixar. Eso sí, como parte del trato y cláusula de la venta, se establece que Pixar iba a ser independiente de tal manera que pudiera mantener su cultura. Como era normal, se seguían produciendo cambios, pero en esta ocasión... ¿Qué sucedía? Que la gente achacaba esa nu esos nuevos cambios que llegaban a la adquisición por parte de Disney, cuando todos ellos habían sido cambios anteriores, cambios normales que ya se habían vivido en Pixar. Así que hay que recordar que no importa lo que suceda, porque los cambios siempre van a aparecer. Algunos serán aleatorios, pero esa es parte de la belleza de la vida. Esa impredecibilidad producida por los cambios es la base de la creatividad. Por lo cual, cualquier cambio que llegue en la vida es un cambio bueno.
1: Efectivamente, las cosas cambian, las cosas cambian y, y el interés propio es lo que guía la oposición al cambio, pero la falta de autoconciencia la alimenta aún más. ¿no? Eh, obviamente, cuando las empresas tienen éxito, lo natural supone que resultado dado de los líderes que toman decisiones todas, pero muchas veces no tiene nada que ver con esto muchas veces simplemente es está al lugar correcto, al momento correcto ¿no? y esta también eh, es, es especialmente eh, está di disponible en, en, en procesos creativos y, y tenemos sesgos también que eviten que, que, no, que nos cambiamos ¿no? analizamos muy rápido somos rápidos a asignar patrones y causas en un momento, si una vez que ha ocurrido pero de nada no podemos verlo ¿no? Y, y después siempre eh, hay cosas que son aleatorias pero nosotros los asignamos a, a cosas que realmente han hecho
2: Sí, de hecho hay una anécdota, Jerún, que cuentan en este capítulo que a mí me parece no sé si es peluznante o maravillosa y es cuando durante eh, la producción de Toy Story 2 el sistema de backup falla y toda la película de Toy Story 2 se borra sin posibilidad de recuperarla ¿Qué sucedió? Que de manera afortunada había una empleada que estaba de baja por maternidad pero aún así quería seguir trabajando en el proyecto durante la baja desde casa y configuró su ordenador para que hiciera una copia semanal de la película. Así consiguieron que no se perdiera más de una semana de trabajo. ¿Qué sucedió? Que después de esto en Pixar siguieron manteniendo su filosofía de no buscar culpables. Confiaban en la gente y lo que hicieron fue buscar soluciones para que esto no volviera a pasar. Y tras ese incidente se dieron cuenta de que si permitían a más gente solucionar problemas de forma autónoma y no se castigaban los errores, así se podrían resolver muchos más problemas.
1: Y con esto ya llegamos al, al capítulo, capítulo 9, ¿no? Lo oculto. Mm. Porque este es un obsesión de, de LED. Por, no te, al inicio he explicado la, la, la historia de la mesa de las reuniones, ¿no? Que hay una cosa que que si no te fijas, no, no das cuenta que algo no está bien. ¿no? Y así puede haber muchísimas cosas ocultas en, en la, la empresa, en la organización, en el proyecto, que, que, que actúan, que, que eviten que tengas éxito. ¿no? Y te estaba buscando estas cosas, ¿no? porque ya sabía que, que si no lo sacamos antes, pues tarde te van a salir y van a salir de estos, estos problemas de, de mala manera. ¿no? Esto también ha sido la razón de Steve Jobs para para presionar a, a, a los demás de salir a la empresa en bolsa porque sabían que a, a un momento habrá un, un fracaso y necesitaban un, dicho, un financiero, ¿no? Los las, las corrupción son importantes de, de, de detectar, de buscarlos, porque si no los ves eh, y no entiendes su naturaleza, no estás preparado para, para, para solucionarlos, ¿no? Sí, además de un,
2: eh, fíjate simplemente, perdona, que, que añade un pequeño inciso que tiene mucho que ver con esto y es que en la biografía de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, una de las cosas que le obsesionaba de manera profunda a Steve Jobs era lo oculto. Y él decía que había aprendido de su padre, de su padre adoptivo, que, era, que le gustaba la carpintería, que todo lo que no se veía tenía que estar tan bien terminado como aquello que se veía. Que la parte de atrás de una estantería debía estar tan bien completada como la parte que se estaba viendo y aquí es ese punto oculto que muchas veces debemos de buscarlo, debemos de verlo, debemos de comprender cuál es su naturaleza y eso nos va a ayudar a poder estar preparados para liderar
1: el tema de, de estes, estas cosas ¿sí? ocultas, siempre hay uco, cosas ocultas, por lo tanto es difícil, sino imposible, de, de ver lo, de la imagen completa de todo lo que está pasando. ¿no? Y, y especialmente cuando. Y él é, estaba muy consciente de esto, que han tenido éxito con sus películas, casi todos, y a veces utilizamos el éxito como justificación, de ves cómo. Lo de la razón, bien. Si es que sí. ves, como ya te lo decía George, en un... Sí, sí. <risas> y, y claro. Eh, lo mejor enfoque es decirnos a nosotros mismos que, que vale, pues no, no entiendo todo, no sé cómo es que he tenido tanto éxito y tal vez es por estar equivocados. El hecho de que he tenido éxito no quiere decir que ten, tenía razón, simplemente hay muchos más, eh, más, más factores que, que están en juego y, por tanto, siempre es interesante buscar, y importante incluso, buscar diferentes puntos de vista, porque Diferentes puntos de vista, al final, son aditivos. cuando más puntos de vista tienes, más completa es la imagen que tienes. Y, y por tanto, estos puntos de vista diferentes no son competitivos, son aditivos. ¿no? Esto, para mí, es un, una de las claves aquí. ¿no? Porque para ellos es un, un, uno de los modelos mentales que utilizan. ¿no? Y, para explicarlo, un modelo mental, según net es como un, un mago haciendo un truco. ¿no? Claro. Claro. Que, que básicamente lo que hace el mago es desviar nuestros ojos de donde realmente está sucediendo Atención. la acción oculta. ¿no? Y nuestro cerebro funciona de tal forma, forma que siempre intentamos completando la información que falta. Imaginamos cosas que, que, que no hemos visto, pero pensamos, vale, pues la única explicación que yo puedo dar es esto. ¿no? combinamos lo que ya sabemos con lo que estamos experimentando en este momento para crear este foto completo, simplemente uh -huh. inventándonos cosas que no están aquí. Esto con los magos clar, clarísimo pasa, ¿no? Y, y un, uno de estos modelos, uno de los atajos que nuestro SEO hace, por ejemplo, es lo que llamamos el sesgo de confirmación. Eso es. Que básicamente eh, que decir que nosotros como humanos tendemos a favorecer la información, eh, sea verdadera o no que confirman las creencias que ya tengo. Si yo creo que el, el cielo es azul, ahora mismo mira hacia afuera y veo, veo otro color, eh, veo rojo, ¿no? Pero mi, mi, mi cerebro todavía quiere, quiere reconocer que el, no, el cielo es azul, aunque la, la información visual que tengo ahora mismo es otro. ¿no?
2: Sí. Y esto, Jerún, nos lleva a, bueno, una reflexión que yo creo que es de lo más interesante que podemos encontrar en, en el libro que a mí me gusta mucho como lo expresa Ed, que dices que al final creo que todos tenemos el potencial para resolver problemas y expresarnos de manera creativa. Lo que se interpone en nuestro camino son estas barreras ocultas, los conceptos erróneos y las suposiciones que nos impiden sin que lo sepamos. Y automáticamente nos lanza al capítulo 10. Esta conexión me parece muy importante porque en el capítulo 10 se trata en profundidad de ampliar nuestra visión. Y es que... Absolutamente todos nosotros tenemos una serie de modelos y de mapas mentales en nuestra cabeza y los utilizamos para entender el entorno que nos rodea. ¿Qué sucede? Que a veces estos modelos del mundo pues pueden estar distorsionados por nuestra experiencia, si ha sido positiva o negativa, por, nuestro, por nuestras creencias, por nuestra educación, por lo que hemos recibido a lo largo de los años y resulta un poco más complicado de ver la realidad sin quitarnos esas gafas que a veces distorsionan esa realidad. Y solemos ver los límites entre la información que viene del exterior y de nuestros propios modelos. Nuestros modelos, al final, tienen un alcance determinado y si en alguna situación, como en una discusión, nuestro modelo se queda corto, lo que hacemos es que nos volvemos inflexibles y no somos capaces de tratar con los problemas. Es ahí donde los modelos mentales, se forman con ayuda de la experiencia y de las personas que nos rodean. Por eso es tan importante saber quién tenemos en nuestro entorno, porque conforme sean las personas que tengamos, así también se desarrollarán nuestros modelos mentales. Y los modelos de las personas con las que convivimos están íntimamente relacionados con los nuestros. Es importante tenerlo en cuenta, no solo a nivel personal, cuando convivimos con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, sino también a nivel profesional. ¿Verdad, Jerón?
1: Sí, sí. Y, y lo que me ha gustado este, en este capítulo es que et, eh, comparte diferentes métodos que utilizan en Pixar para, para poner estos, estos equipos en un estado mental diferente, que salgan que, que de, de, de su habitual de la rutina, de, que, que, que amplíen un poco su, su visión del mundo. ¿no? Y hay eh, ocho técnicas que, que yo creo que todo el mundo puede aplicarlo fácilmente, ¿no? empezando con lo que ellos llaman dailies o son básicamente reuniones de solución de problemas juntos básicamente en, en mostrando trabajo incompleto el, a tus compañeros todos ofrecen sugerencias y obviamente eh, con esta sinceridad que hemos hablado antes porque cuando la web se pues al final serás más creativo
2: eso es La segunda de ellas es el viaje de investigación que es que al final es darnos cuenta de ver cómo son las cosas para plantearla de la forma más real posible, es decir lo que buscamos es la autenticidad. Nunca tope, tropezarás con lo inesperado de ceñirse solo a lo familiar.
1: Sí, sí, me ha gustado esto y, y este engenso también tenemos que hacerlo, ¿no? Porque cuando es cuando, sí. cuando, cuando a hacer una película y que, que te hay una escena en México, pues todo el equipo viaja a México para <risa> inspirarse y aunque se puede ver fotos desde aquí, el, al final... Hay cosas intangibles que este, las personas que, que conocen el sitio donde, de donde se, se reproduce la, la película, aunque no hay nada de concreto que, que, que gestione el atmósfero, la sensación que tienes, ahí realmente estamos aquí. Hay cosas in, in, intangibles que, que se sacan aquí. aquí. Yo, yo estoy todo en favor de que en Kenzo de vamos a hacer más viajes de investigación.
2: Vamos a por ello, Gerún.
1: <ríe> Después, el, el, los límites. Yo creo que también es importante poner límites porque límites dan, obran posibilidades también. ¿verdad? Y yo siempre muchas veces he dicho que no hay nada tan tan desafiante que un hoja de papel en blanco. ¿no? Pero pero si hay algunas preguntas aquí apuntados o algo así, mucho más fácil, ¿no? Y aquí he, he hablado de las series ¿no? De, de Monsters Inc, que era esto sí. de, que, 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 que ahí han, han, se han pasado un poco, ¿no? Porque simplemente la, la gente no estaba... Viendo los límites de utilidad, obviamente se puede, puede perder mucho tiempo en, en todos, los, todos los pequeños detalles, pero al final hay una, una limitación. Al final no puedes hacer todo lo que, lo que quieres porque lo que debes encontrar es una forma más inteligente de, de trabajar. Y los límites justo te dan esta claridad de hey, cuándo está acabado, cuándo está terminado.
2: Sí. El cuarto método para que puedas poner tu cabeza en modo en un modo mental diferente, es integrar la tecnología con el arte. Durante mucho tiempo hemos pensado que la tecnología tenía que ver con los robots, con todo automatizado, y no hemos visto esa simbiosis que podemos llegar a crear con arte. Si os fijáis, a día de hoy cada vez hay más artistas plásticos, cada vez más la inteligencia artificial se dedica a realizar canciones. Ver esa integración potencial entre la tecnología y el arte es una forma de crear nuevos mapas mentales en nuestra cabeza.
1: Después, el método de experimentos cortos, lo muy famoso de Pixar, son los mini, mini, mini vídeos que, que lanzan a veces con un, un personaje secundario de, de una película como estrella que, que hay entre de cada película sale uno o dos de, de estos de, de varios minutos. Y, y parece una cosa divertida para promocionar tu película, pero hay mucho más detrás de esto, porque estos pequeños experimentos, pequeñas mini películas que, que ojo, que hay, aquí hay centenares de, de personas trabajando durante semanas, ¿no? que, que Pixar hace una gran inversión en estos este vídeos, pero su, su principal eh, beneficio es que ayudan a Pixar a innovar y, y, y crecer técnicamente. ¿no? Están, lo utilizan para probar cosas nuevas, ¿no? Y además, lo que, lo que logran también es que personas se involucran más en diferentes partes del proceso. Como es un proyecto pequeño, hay me el menos, estamos hablando de centenares y no miles como en una película normal, no que es mucho más fácil, y, y este te ayuda a, a crear relaciones entre los diferentes miembros del equipo. Por tanto, hay un montón de beneficios en hacer estos pequeños vídeos.
2: Y luego tenemos el sexto paso, o el sexto método, que es aprender a ver. ¿Qué es aprender a ver? Es ir más allá, que nuestra mente, nuestros ojos vayan mucho más allá de realmente lo que tienes enfrente de ti. Si tú quieres al final terminar dibujando una silla, no te fijes en ella, fíjate en el entorno y la silla terminará apareciendo aún más real cuando la dibujes. Vive esa sensación de aprender a ver más allá de la realidad.
1: El, el séptimo consejo son, eh, ya es un, un clásico de Kenzo, ¿eh? sí. Son los post nosotros llevamos esta red de al final, cuando termines una cosa, en este caso, cuando han terminado, han lanzado la, la película, antes de empezar ya directamente con la nueva, para un momento y analiza qué podemos aprender de esto, ¿no? Hace una un post, un reunión post-mortem, una reunión breve después del lanzamiento, para explorar juntos todo lo que ha funcionado bien, las cosas que no funcionan bien, y mirar cómo podemos consolidar las lecciones que hemos aprendido, ¿no? porque no todo el mundo estuvo aquí en, en la producción, por lo tanto la, la siguiente película, hay gente que no, no han vivido este, este, este experimento este, este proyecto y por lo tanto no saben estas lecciones, estas cosas que no han fallado y por qué y claro, el beneficio de este, este reunión post es que quedan claro para todo el mundo hey, esto este es lo que hemos aprendido esto vamos a hacer diferente para la siguiente y esto vamos a mantener porque ha funcionado muy bien es, e invertir en, un poco en el futuro
2: eso es, y con eso llegamos al último de los métodos que nos pueden ayudar a tener un estado mental diferente y es el de continuar aprendiendo de manera continua. Nuestro objetivo es mantener ágil al cerebro esforzándonos por hacer cosas que no habíamos hecho antes. Esto es tan sencillo como que busques hobbies distintos, actividades distintas, caminar por lugares por los que no lo has hecho antes. Todo eso hace que nuestro cerebro esté preparado y siempre con ganas de seguir aprendiendo, porque al final... Tenemos que tener en cuenta que el miedo obstaculiza. Esto es como en esos momentos que cuando eres pequeño intentas hacer un dibujo y, bueno, no sé, pero Yerun, mis capacidades técnicas a la hora de dibujar, yo intentaba dibujar un pato y más bien se parecía a una albóndiga. Pero claro, si me, estoy, si me están pidiendo que yo con 6, 7 años dibuje como podía dibujar Velázquez, tenemos un problema. Las cosas no tienen por qué ser... Tan realistas, tan perfectas. Lo importante es que mantengamos esa mentalidad de cuando éramos niños, esa mentalidad de principiante, esa mentalidad de estar abierto a cualquier cosa, a preguntarnos por qué sucede. Esa es la base de la creatividad, el preguntarnos porque al final la vida es una aventura creativa y esa aventura creativa significa que estamos abiertos a seguir aprendiendo.
1: Y esto nos lleva perfectamente al siguiente capítulo. Ya estamos casi terminando. El futuro no realizado, que hablo justo sobre esta lucha de creatividad, de, de tener problemas por delante, que es algo que tenemos que aceptar. ¿no? Porque al final la creatividad está ahí, está en la lucha. Si las cosas van, van como una era, seguramente, no haces lo, lo suficiente. ¿no? Que el incentivo es lo que hace, que nos hace sentir incómodo, pero también es lo que nos motiva, lo que, lo que nos hace avanzar. ¿No? Y hay una, una, una curiosa eh, analogía aquí que compara compar la creatividad con esquiar. Sí. Porque igual que, que, que con esquiar, con creatividad, también si, si estás demasiado tenso o estás demasiado pensando, al final te caerás, ¿no? Y, y esto, seguramente, y también yo lo conozco el ejemplo de, bici, de, 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 de ir en bicicleta, si ves un, un obstáculo por delante, y tratas realmente con mucho, mucha fijación no chocar, al final vas a chocar. Lo ves venir, pero no sabes cómo evitarlo y estás tan fijado en no chocar, no chocar, no chocar, que al final te quedas parado, paralizado casi, y, y, y chocas, ¿no? Y al final, con, con esquiar, con bicicleta y con la creatividad también, es ¿no? cuando cuanto más te relajas, pues puedes ir más, más rápido y, y, disfrutar, y dis claro. disfrutar más de, de este proceso.
2: De hecho, siempre lo decimos en Kenzo, que la efectividad está en el camino, no está en la cima, no está en la meta, no está solo en la llegada, es en disfrutar del camino. Y a, utilizo una analogía, Jerún, que a mí me gustó mucho, que era, contaba Ed Catmull, que dirigir una película al final es como correr dentro de un túnel del que no conoces su longitud. Al final lo que haces es seguir corriendo y hay un momento en el que todo está oscuro y no ves el final, pero si sigues disfrutando del camino, de correr, al final terminas viendo una pequeña luz al final del túnel, del túnel que cada vez, si sigues corriendo, si sigues andando, si sigues caminando hasta el final, llegas fuera. Y yo creo que eso es muy importante, el tener en cuenta que el disfrutar de esta parte del camino es esencial. Y nos habla de un punto que para mí también es clave y esencial, y es la capacidad de concentración y de atención. Que si estamos atentos podemos concentrarnos en el problema, en el cuestión que tengamos sin necesidad de estar y quedar atrapados en planes o procesos. Es decir, si yo estoy en el túnel y lo veo todo oscuro y me quedo parado, eso probablemente no me dé la información que yo necesito para solucionar este problema. Y también nos cuenta cómo la meditación nos ayuda a convivir mejor con el dolor y que el cerebro tiende a suprimir todos aquellos problemas en lugar de enfrentarlos. Así que vamos a enfrentarnos también, como un buen director, a los problemas que surjan y no los vamos a ignorar, vamos a hacerles frente.
1: Y con esto ya tenemos revisado todo el éxito de Pixar, <risa> ya tenemos un modelo de empresa que funciona y entonces pasa lo que tú ya has mencionado antes, Kike, que, que al final el Disney compra Pixar y Ed y John al final tiene que servir como presidente y director creativo de dos empresas. Por tanto, aquí el Pixar han ido creciendo desde cero, poco a poco, modelando, probando, y ha tenido su modelo, y ahora venía la prueba de, de algodón, ¿no? de A ver, si todo lo que hemos aprendido también podemos aplicar un, en una empresa y todavía más grande que Pixar, que ya tiene mucha historia, muchísima historia, pero vamos a transformarlos porque el Disney no, no tenía el éxito que, que necesitaba, y pensaba que, bueno vale, pues si aplicamos este, este modelo al, al Disney, primero, ¿cómo podemos en la misma cultura? ¿Cómo podemos cambiar una cultura? ¿Y cómo podemos aplicar los mismos conceptos en otra empresa? Pero, este para mí, es uno, creo que es una, una decisión clave que he tomado el inicio, de mantener las dos empresas separadas. Hay, hay una, dos empresas diferentes con, con su propia cultura, con su propio estilo, pero, efectivamente... Eh, con un poco algunas de mis diferentes cosas, que han tenido que, que volver a, básicamente, desmontar la jerarquía en Disney, han tenido que trabajar, todo lo que hemos hablado, los valores que hemos hablado, la, la sinceridad, el fracaso, ¿eh? hay, también en, en Disney había mucho de esto de, de miedo al fracaso, han tenido que, o, otra vez, cuidar a los pequeños bebés feos, ¿no? Y, y, básicamente, el capítulo 11 explica toda esta historia, 12. El, 12,
2: el 12, que ya forma parte de la, del bueno, de la parte cuarto, que es probando lo que sabemos. Entonces, en el capítulo 12 se habla de este nuevo desafío.
1: De hecho, para mí es una historia interesante, pero otra vez, como la biografía de, 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 de del inicio, pues está interesante para ver cómo ha ido todo, pero no, no hay muchas lecciones de aquí que podemos sacar. Lo que a mí, si sí, contuve mi soquica sí. sí que ha sido súper interesante el capítulo 13.
2: Sí, el día de las notas, el día de las notas.
1: ¿Qué es el día de las notas, Kike?
2: Pues al final Ed Catmull nos cuenta en el libro, para la gente que conociera la complejidad que conlleva la creatividad, eh, que hay un punto muy importante y es que en todos los sitios se encontraron algún problema que afrontar, es decir, hay gente que se adapta mejor que otros a este tipo de situaciones, pero lo importante es que entre todos los problemas, las crisis se pueden resolver. Y uno de los problemas que Ed no sabía cómo afrontar era la reducción de costes de la compañía. Y para ello lo que hicieron fue algo que yo recuerdo también que hizo Amancio Ortega con Zara y es preguntar a los propios empleados por posibles soluciones. ¿Cuál fue la respuesta? Que los empleados se volcaron en proponer soluciones. Nadie mejor que la gente que está trabajando dentro para conocer de verdad cómo mejorar, qué se puede hacer, cómo podemos dar los pasos hacia adelante. Y una de las propuestas fue reducir el número de personas involucradas por proyecto y, y de esa manera todos los que estuvieran trabajando se sintieran aún más parte del mismo. Otra de las propuestas muy interesantes que hicieron fue el día del proyecto personal, es decir, dos días al mes en los cuales cada persona se podía dedicar durante un día entero a lo que quisiera. ¿Qué conseguían con esto? Retener el talento de los ingenieros sin que su productividad se viera afectada y podían así seguir desarrollando otras inquietudes otros puntos de vista otras opiniones diferentes algo que luego también hemos visto en empresas como Google y por último Ed junto con otros directivos crearon el día de las notas y este era un día donde se reunía prácticamente a todas las personas que formaban parte de la empresa hasta la señora de limpieza. Hasta la señora de la limpieza, efectivamente. Y se les hablaba de diferentes temas relacionados con la empresa, que esos temas habían sido propuestos por los propios trabajadores de Pixar.
1: Efectivamente. Eh, que, que básicamente pues eh, todo el mundo dejado de trabajar y se, se unía a mí y básicamente para discutir todas estas este propuestas que han recibido antes no empezó con eh, yo creo que es una idea muy importante día empezaba con una bienvenido de por parte de John Lasseter que es una persona muy valorada dentro de la empresa no no por el director sino la, la parte más creativa la parte la persona que está más operativo no y, y básicamente el John ha empezado a explicar sus propios fallos ha empezado a abri abrir un poco su, su eh, Admitiendo y que, que estaba buscando y, y, y que, se, que he visto cosas que, que, que no iban bien y que quería morar, ¿no? que Empezaba con este ejercicio de sinceridad por todo, ¿no? Yo creo que es una, una de estas, estas ideas. Y después, pues al final, antes de este, este día ya han recibido unas 4.000 ideas, 4.000 ideas eh, total, de las cuales había unas 1.000 ideas únicas, ¿no? que al final podían dividir en unos 293 temas.
2: Impresionante, Fue, ¿eh?
1: Han un poco y, y al final todo el mundo podría eh, encontrar un tema que les interesa. Por tanto, cada, había un montón de sesiones y tú los empleados podían apuntarse al a tema que les interesa a ellos. Pero la gracia es por, esta es una cosa que, que ha pasado por primera vez en esta empresa, que, que es básicamente personas de diferentes departamentos, incluso la señora de la limpieza, se podía unir y discutir estas cosas. Y directamente al día después de todo esto, que había un montón de información, un montón de ideas, el día después ya empezaba directamente a al implementar las ideas ¿eh? para que de repente salgan. Este yo creo que son las claves que, que funcionan. Primero, pues había un objetivo muy claro, que había un problema, el problema de las horas que, que estaban expandiendo. Eh, que es la crisis, además con el, el miedo que, que, que ha ido creciendo en, en la empresa de tantos, tantos años sin ningún problema. ¿Quién quiere ser la primera persona de, de crear una, una película que no está a la altura? ¿No? Este, este, digamos hablado antes del miedo, pero el miedo estaba creciendo también aquí. Pero en este caso había este objetivo, vale, pues queremos continuar con la excelencia, pero haciendo con menos horas, porque los horas cada, cada película necesitaban más horas y, y los costes estaban creciendo y, y este no podía ser, ¿no? Después también, efectivamente, la otra clave es que esta idea de, del día de las notas fue una idea definida por los más altos de la empresa, eh, empezando también directamente con John, que, que se ha abierto al inicio, la, ya, ya explicando sus propias ideas, y además fue una cosa que ya desde adentro, llevar por todos, hay un montón de gente que eh, voluntarios incluso para se ofrecen voluntariamente para organizar toda esta información y para mirar cómo llevarlo a la acción. Yo creo que son las tres claves y yo, yo creo que en las empresas donde yo iba yo he ido trabajando a mí me gustaría haber tenido un día de las notas.
2: A mí me parece una idea maravillosa sobre todo una vez que podemos ponerlo en práctica. Como hablábamos al principio, Jerum, es lo que decía en nuestro equipo a lo mejor no hace falta en la propia empresa si tenemos un equipo de 5, 6, 10, 15 personas podemos hacerlo lo podemos hacer también con nuestra familia. Aprovechemos y hagamos un día de las notas. Para eso es necesario tener esos valores que hemos visto que había en una empresa como Pixar. No hay miedo al fracaso en el sentido de que no hay miedo al problema ni al que dirán. Hay una cultura de sinceridad. Esos son los elementos fundamentales para poder llegar hasta aquí. Y con esto, Jerún, nos acercamos al final del libro con dos secciones más. Una, el Steve Jobs que nosotros conocíamos, donde eh, Ed Kaufman da su opinión personal y punto de vista acerca de este personaje tan controvertido, dependiendo de con quién hables, pues puedes tener un punto de vista u otro. Y después unas frases finales que a mí me parece interesante porque recogen la filosofía de Pixar, es como un buen resumen de lo que es el libro.
1: Es el plan de acción que nosotros también siempre hacemos al final del podcast. ¿eh? Aquí está, no, no vamos a mencionarlo, simplemente si tienes el libro, cójalo, que son dos páginas con afirmaciones, básicamente, de buenas prácticas para gestionar una cultura creativa.
2: Y con esto ya terminamos hacia el final, nos vamos acercando hacia el final, vamos aterrizando, Yerún. así que te pregunto, estilo y valoración.
1: Estilo y valoración, pues... Eh, el estilo primero eh, es un libro fácil. Es eh, Ed Catmull sabe explicarlo muy bien y obviamente eh, no espero otra cosa que un presidente de, de de una empresa que se dedica a storytelling, ¿no? Es su es su, su ámbito y seguramente ha aplicado el mismo metodología. Por tanto, eh, es, eh, salvo la, mi, mis mis, ide mis ideas iniciales de no no estoy esperando aprender la, la biografía de, de Ed Catmull, pero al final he visto que era una una parte necesaria porque te ayuda mucho, a, mucho mejor a entender la parte final eh, eh, yo creo que, que, que por, por el libro que es yo creo que es, es fácil de, de leer hay, hay historias interesantes además todos conocemos estos personajes que, de, de que hablamos, de las películas y si, si has visto algunas ya sabes de, de qué va, y aunque aun en las películas que no has visto sabes más o menos de, de qué va y es fácil de seguir eh, por lo tanto de estilo yo, yo, a mí me ha pasado tiempo volando con este libro. Tampoco es muy, muy grande. Y luego, como valoración. A mí, yo, yo valoro mucho todas las enseñanzas, aunque ya sabes, yo soy un persona muy práctico. A mí siempre me gusta eh, tener acciones, aunque me guíe aquí. Que, que lo, que, lo que le eche de menos un poco aquí es cómo dar salto de vale, las, las aprendizajes de Ed, cómo puedo aplicarlo yo a, a mi situación. ¿no? Que este, un poco, la, esta traducción, el, el lector tiene que hacer el mismo pero yo creo que tampoco es el objetivo de este libro, ¿no? Por tanto, eh, cuando hablamos de valoración, yo, yo doy un cuatro y medio,
2: un cuatro y medio. Me gusta Jerún. Espero, bueno, eso. La verdad es que cada vez que me dices un cuatro y medio o algo así significa que te ha gustado y para mí eso es importante también haber elegido un libro que nos haya aportado y espero que también a los oyentes. En mi caso, Jerún, como bien decías, un estilo sencillo, un estilo en el cual conocemos el contexto. Quiero decir todos hemos oído hablar de Disney, todos hemos oído hablar de Pixar, de Monsters S.A., de Toy Story, de Buscando a Nemo, personajes con los que nos sentimos cercanos y aquí vamos al trasfondo, nos colamos detrás del escenario para ver las mentalidades de las personas que han estado detrás y que nos han traído esta maravilla. Yo he disfrutado mucho, releyéndolo en especial, Jerún, viendo esos puntos que sí que considero que puedo empezar a poner en práctica en el día a día como entender la sinceridad de una manera distinta a la hora de expresarla, el también comprender que los fallos es parte del proceso y que debo trabajar con ellos para saber que estoy creciendo, que igual que los éxitos me ayudan a saber que vamos por buen camino, un fallo es algo que es natural y cualquiera que esté haciendo cualquier actividad lo va a tener en su día a día. Esto lo pienso siempre con los niños cuando empiezan a caminar. Imagínate que el primer día que se caen de culo cuando empiezan a caminar decidieran que ya no volvían a caminar más. Eso me parece que es, es muy, muy importante. Y en especial aquellas cosas como eh, in, top, completamente innovadoras. Es decir, decidir en qué momentos debemos de actuar todos juntos a la vez aplicándonos en una misma cosa y en qué momentos debemos de esparcir nuestro conocimiento y cada uno repartirlo. El día de las notas. Me parece que hay muchas pequeñas cosas que podríamos poner en práctica para empezar a sacar más de nuestra creatividad. He disfrutado otra vez muchísimo del libro, así que también como tú, Jerún, en este caso le voy a poner un 4,5. Y medio.
1: Y ahora, la gran pregunta. ¿Qué vamos a leer este mes?
2: Pues lo que tú me digas.
1: Sí. En la última reseña tú me has hecho algo. has hecho trampas.
2: ¿Eh? A ver, cuéntame, tú, cuéntame. En lugar
1: de elegir tú el libro, más dado ah. tres opciones y más, obligada, más obligado a, a, a elegir yo, ¿eh? cuatro libros bueno, incluso, yo. Yo te condicioné nada más. Y, y, y utilizando un poco de PNL más condicionado para elegir el libro que tú querías, además. Sí. Pues ¿no? bueno, a ver si yo puedo hacer lo mismo. Venga. Te voy a dar tres opciones y a ver si eliges el libro que yo quiero. Venga. El primer libro se llama Lo Único. Lo único, vale. Que es de Gary Keller y J. Papasan. Vale. El segundo libro que he encontrado, que, que me parece súper interesante, que se llama Solo una cosa, y es de Gary Keller y J. Papasan. <risa> y la tercera es The One Thing, escrito por, efectivamente, Gary Keller y J. Papasan. A ver si eliges lo que yo quiero.
2: Sí, me parece que me voy a quedar con Solo una cosa que pueda ser lo único.
1: <risa> sí. Um, ya para, como previsión de qué va este libro, eh, al final, si, si, si solo te enfocas en una cosa, la vida es mucho más fácil. Si, cuando menos elecciones tienes, más fácil es de elegir. ¿eh?
2: <risa> Jerón, te vas a reír, pero que sepas que este era uno de los libros que tenía eh, escritos pendientes de compartirlo para <risa> hacer una reseña en el podcast. O sea, que muchas ganas de leer este libro. Voy ir ya mismo a por él. Fenomenal, hoy pues eh, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que este tiempo juntos siga mereciendo mucho la pena. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast
1: de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
2: Conducir el tren no marca tu rumbo. El verdadero trabajo es colocar la vía. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!